0: J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, si tu ne le sais pas, nous sommes le Club des Restaurés. Et le Club des Restaurés, c'est un podcast qui t'aide à restaurer ta relation avec Dieu et avec toi-même. Pour toutes les nouveaux et les nouvelles, je m'appelle Ness. Et je suis ton hôte aujourd'hui. Pour cette nouvel épisode de podcast, j'ai décidé de taper fort. On va parler d'argent. Et je pense que c'est un sujet qui résonne avec beaucoup d'entre nous. Comme tu le sais, de nos jours, l'argent joue un rôle essentiel dans notre société. L'argent, c'est souvent considéré comme un moyen de sécurité, de succès, mais surtout de satisfaction personnelle. Mais aujourd'hui, c'est quoi la perspective de Dieu sur nos finances et sur la manière dont nous devons gérer notre argent que, que tu sois en quête de conseils pratiques pour gérer ton argent ou que tu cherches à aligner tes perspectives financières avec des vérités bibliques, cet épisode va t'encourager à vivre une vie financière qui honore Dieu et qui bénit les autres. Comme tu le sais, je ne choisis pas mes titres au hasard. Parce que pour moi, il faut avoir de la sagesse pour savoir gérer ses finances de la manière dont Dieu veut. Et tu me diras, ah oui, mais c'est bien ce que tu me racontes, mais c'est quoi la sagesse. Alors c'est simple. La sagesse selon Dieu, euh, ça diffère de la sagesse du monde. La sagesse de Dieu va au-delà de la simple connaissance intellectuelle et elle englobe la compréhension profonde de la vérité divine et la capacité de vivre selon ses principes. Proverbe 9.10 dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse commence par craindre Dieu et chercher à le connaître intimement. Première définition de la sagesse selon la Bible. Et tu vois, des versets comme ça, il y en a énormément. Mais j'ai décidé de prendre un deuxième verset qui t'explique la sagesse selon Dieu. Et c'est Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est simple. Je répète. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Pourquoi j'ai choisi ce verset Parce que pour moi, la sagesse financière, on devrait la demander à Dieu. Bien d'avoir de l'argent, c'est mieux de savoir comment l'utiliser. La sagesse, la, la sagesse que tu vas demander à Dieu, ça va être au-delà de ta propre intelligence. Parce que selon moi, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si tu lui demandes la sagesse pour cette chose-là, tu verras que tu seras vraiment un gestionnaire exceptionnel dans tes finances. J'ai précisé ce verset pour te dire que Dieu est prêt à t'accorder la sagesse dont tu as besoin pour tes finances. Ce que j'aime bien avec la sagesse, c'est qu'elle s'exprime dans tous les aspects de nos vies. relations, décisions et surtout notre gestion financière. Et j'aimerais te dire que tu vois, la sagesse financière selon Dieu, c'est bien plus qu'un simple guide sur la manière de gagner et de dépenser ton argent. Mais cette sagesse t'enseigne comment voir tes ressources à travers les yeux de Dieu. Comment être un bon gestionnaire Comment utiliser ton argent pour bénir les autres et comment soutenir les œuvres de Dieu. J'ai un exemple, tu sais que moi je suis la reine des exemples et là j'ai un exemple imagé pour toi. Imagine, Dieu donne 100 000 euros à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Tu verras qu'on ne va pas utiliser les 100 000 euros de la même manière. Il y a une personne qui va aller faire 100 000 euros de cours il y a une personne qui va directement s'acheter une voiture, une autre personne qui va acheter une maison, une autre personne qui va investir. Est-ce que c'est vraiment la chose que Dieu voulait pour nous Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ils nous donnent 100 000 euros. Et après, ça vient de notre responsabilité, de faire bien les choses. Et c'est pour ça que je demande la sagesse financière, parce que finalement, 100 000 euros, je ne sais pas les utiliser. De mon point de vue, je ne saurais pas les utiliser pleinement, comme Dieu l'aurait fait pour ma vie. Dans un premier temps, on va voir que l'or et l'argent, appartiennent à Dieu. Si tu crois que Dieu a créé le ciel, la terre, a créé les nuages, tu vas croire aussi que l'or et l'argent lui appartiennent. Rien n'impressionne Dieu et même pas un milliard d'euros. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est multi-multi-multi-multi-milliardaire. Il a de l'argent à en pleuvoir. C'est lui qui l'a créé. Donc si tu sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est le début du commencement de la sagesse. Ag 2.8 te dit que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et même la Bible te donne encore une perspective claire sur cette façon dont nous devons l'avoir et l'utiliser. Regarde, Psaume 24.1 te dit ⁇ L'Éternel est la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. ⁇ Cela doit te rappeler que toutes les richesses, y compris l'or et l'argent, sont la propriété de Dieu. Et quand tu vois l'argent comme la propriété de Dieu, tu vois ce qu'il est capable de faire pour toi au niveau financier. Il faut toujours garder à l'esprit que notre véritable trésor, ça va être notre relation avec Dieu, mais que nous devons utiliser toutes les ressources qu'il nous donne pour sa gloire et le bien des autres. Et tu me diras, oui, mais euh, à part Jeff Bezos, à part Elon Musk, euh, je ne connais pas euh, de chrétien méga riche. Et moi, je vais te répondre avec quelques personnages dans la Bible pour te dire qu'il est possible pour toi de devenir milliardaire, millionnaire. Il est possible pour toi de casser le verre et de gagner de l'argent proprement. Alors voici quelques personnages riches mentionnés dans la Bible qui étaient également agréable à Dieu. 1, on a Abraham. Genèse 13, 2 te dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. 2, on a Job. Job 1, 3 te dit, il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il avait sept filles et trois filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand noble de serviteurs. Et cet homme était le plus grand de tous les fils d'Orient. 3. Salomon. Alors, un roi, 10, 23, 24. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. Toute la terre cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. 4. Joseph d'Arimathée. Matthieu 27, 57 te dit Le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus, arriva. Et pourquoi je te montre ces exemples C'est pour te dire que la richesse en elle-même, elle, elle n'est pas condamnée du tout dans la Bible. Donc elle n'est pas condamnée par Dieu. Mais ce qui importe, c'est la manière dont elle est utilisée et la relation de ses personnages avec Dieu. Les quatre personnages que je t'ai dit, Abraham, Job, Salomon, Joseph d'Arimaté, étaient des personnes fidèles. Et leurs sous, c'était des personnages fidèles. Aujourd'hui, les troupeaux, ça peut être les biens matériels. Et quand tu as énormément de biens matériels comme ça, c'est que tu es millionnaire, que tu es milliardaire. Donc Abraham, Job, Salomon, Joseph d'Arimaté, c'était des millionnaires de notre époque. Ce que j'aime bien dans la Bible, c'est qu'il n'y euh, a rien de nouveau sous le soleil, comme j'aime vous le dire, mais c'est que Jésus ne change pas. Il est capable de toi aussi te bénir financièrement. Il faut que tu lui sois agréable, parce que mine de rien, ces personnes n'ont pas perdu leur focus envers Dieu. Dieu les a bénis à en pleuvoir, génération sur génération. Ils n'ont pas perdu le focus sur Dieu. C'est ça que j'ai envie de te dire. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. S'il te bénit, ne perds pas le focus sur lui. Et j'ai envie de te dire, attention Attention, il ne faut pas faire de, des finances une nouvelle idolâtrie. La Bible souligne énormément de passages où elle te dit de faire attention. Elle t'avertit concernant l'amour de l'argent, les dangers de la cupidité. Elle souligne l'importance de la sagesse et de la gestion responsable des richesses. Ce que j'aime bien, c'est que dans la Bible, il y a des exemples pour tout. Et aussi bien que tu comprends que l'argent et l'or appartiennent à Dieu et qui te bénéficient qu financièrement, tu peux comprendre à travers l'histoire de Job que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et tout ce qu'il te restera, c'est Dieu. Job 21. 1.21 te dit l'éternel a donné et l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni et tu vois qu'ici Job reconnaissait que tout ce qu'il avait y compris ses richesses venait de Dieu et il était prêt à tout lui rendre maintenant que je t'ai un peu expliqué ce que c'est la sagesse financière donc comme tu dois l'avoir compris la sagesse financière c'est voir tes finances avec les yeux de Dieu si aujourd'hui Dieu te donne 100 000 euros qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses certes tu vas un petit peu te faire plaisir mais est-ce que tu ne devrais pas investir dans le business que tu aimerais créer est-ce que tu ne devrais pas donner 25% aux orphelins Est-ce que tu ne devrais pas donner ta dîme C'est à toi de voir ce que Dieu aimerait que tu fasses avec les 100 000 euros qu'il t'a donné. Et moi, j'ai décidé de te proposer des tips financiers parce que je me dis que c'est le moment d'être une vierge sage avec son argent et d'être aux aguets. Moi, dans mon podcast, pour le club des restaurés, je veux des milliardaires, des millionnaires des personnes que Dieu a béni financièrement parce que c'est important dans notre société d'avoir des chrétiens qui pèsent, pas que des païens, mais d'avoir des chrétiens qui pèsent, qui gagnent de l'argent proprement, que Dieu a béni en abondance et qui fassent la différence dans notre société. Et je prie que tu reçois cette bénédiction-là, bénédiction dans les finances, de ne jamais manquer d'argent, d'être toujours cette personne qui aide les autres. Bref, je vais te partager des tips financiers. Comme je te l'ai dit avant, c'est le moment d'être une vierge sage. Et tu vas me dire, c'est quoi une vierge sage Alors, dans la Bible, si tu ne sais pas, dans Matthieu 25, 1, 13, Jésus présente l'histoire des vierges folles et des vierges sages. C'est une parabole et dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire de ces dix vierges qui attendent le marié pour un mariage. Alors dans ces dix vierges, cinq d'entre elles sont sages et elles se préparent avec suffisamment d'huile pour leur lampes, tandis que les cinq autres sont insouciantes et négligent de se préparer en apportant de l'huile supplémentaire. Lorsque le marié il arrive en retard dans la nuit, les cinq vierges folles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez d'huile pour leurs lampes et qu'elles doivent aller en acheter manquant ainsi le mariage. Tu me dire, c'est super ton histoire, Ness, mais c'est quoi le rapport avec la sagesse financière J'ai envie de te dire de savoir faire le parallèle. Le récit que je viens de raconter te rappelle l'importance d'être sage et prévoyante dans ta gestion financière. La sagesse financière, ça implique d'adopter des principes de planification, de discipline, d'anticipation et de gestion responsable de tes ressources. Et je pense qu'en appliquant ces principes, tu peux éviter les difficultés financières, tu peux maximiser tes ressources et être prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent. La vision que tu as de Dieu s'accordera avec la hauteur de ta bénédiction. Oui, oui, la vision que tu as de Dieu s'accordera avec la hauteur de ta bénédiction. Je vais rentrer dans le sujet. Si tu crois que Dieu peut te donner un milliard d'euros, c'est que tu crois que Dieu est assez grand et assez important et qu'il a assez d'argent au ciel pour te donner cette somme-là. Et tu verras que plus tu crois comme ça, plus Dieu sera susceptible de te bénir à la hauteur de tes espérances. Et si tu crois que euh, Dieu c'est juste le Dieu qui est au ciel et qui ne fait rien pour toi et qu'il n'a pas assez de ressources financières pour te bénir, tu seras cette personne qui va finir par gagner que des 800 euros, des 1000 euros. C'est pour ça que je te dis que la vision que tu as de Dieu t'accorde avec la hauteur de ta bénédiction. Si moi aujourd'hui naisse, je crois que Dieu est capable de me donner. Je crois en plus que Dieu est capable de me donner un milliard de dollars, c'est parce que je crois et je comprends que Dieu est grand et qu'il peut toutes choses. C'est la foi folle en fait, c'est comme ça que Dieu te bénit à la hauteur de tes espérances. Alors le premier tips que je vais te partager, c'est le concept de semer et de récolter. Alors comme tu dois le savoir, semer et récolter, c'est une idée biblique qui fait référence à la loi spirituelle selon laquelle chacun récolte ce qu'il sème. Galate 6.7 te dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le, moison, il le moissonnera aussi. Et tu vois, ce verset, il met en évidence le principe de semer et de récolter. Et ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que tu peux par exemple semer, je ne sais pas, 5 euros dans le nouveau business de, ta, de ton ami. Et tu verras, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais tu donnes 5 euros à quelqu'un et tu verras que la semaine d'après, tu as 15 euros. Bah, c'est parce que tu as semé et tu vas récolter. Et j'ai pas envie de te dire, euh, sème 2000 euros chez quelqu'un et tu récolteras 3000 euros. Non. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes que plus tu vas semer, plus tu vas récolter. Dans la vie de tous les jours. Hein. Et c'est pareil pour les finances. Le deuxième type que je vais te donner, c'est faire des offrandes sacrificielles. Alors l'offrande sacrificielle, c'est quoi L'offrande sacrificielle, dans la Bible, ça se réfère à l'acte de présenter à Dieu un don ou un sacrifice en reconnaissance de sa bonté et de sa grâce. Et donc tu vas voir que cela implique souvent de donner une partie de ce que tu possèdes ou de sacrifier des choses pour honorer Dieu. Tu verras que dans l'Ancien Testament, euh, les offrandes sacrificielles étaient pratiquées régulièrement par le peuple d'Israël selon les instructions des dieux. Et tu verras que ces offrandes comprenaient des animaux, des objets de valeur, des produits agricoles, et c'était un moyen de démontrer la dévotion et la gratitude et la repentance que tu as envers Dieu. Et tu vois ça, dans la vie de tous les jours, ça peut se transformer par euh, donner une enveloppe à Dieu. T'imagines, tu as vécu 365 jours sur 365 jours. On est le 31 décembre 2023 et tu dis waouh, j'ai vécu 365 jours sur 365 jours. J'ai été malade, mais je ne suis pas mort. J'ai passé des épreuves qui ne m'ont pas tué. Seigneur m'a donné un toit sur la tête. J'ai passé des épreuves abominable, j'ai été méchante et pourtant tu m'as encore gardé sur cette terre et tu vois tu prépares cette petite enveloppe et tu dis à Dieu, ce n'est pas grand chose mais je te le donne parce que je reconnais que tu es Dieu et que tu m'as fait du bien cette année même si je ne le méritais pas et en fait tu dois lui donner une offrande qui te... quelque chose qui te fait mal, par exemple es étudiante, euh, tu gagnes que 500 euros Un coup de folie, tu lui donnes 300 euros tu donnes 300 euros à Dieu et ça peut passer par, tu es dans une association le donner à la dîme ou une offrande aux églises, tu verras que c'est des choses qui vont créer une brèche à Dieu pour te bénir. Alors, le prochain tip, c'est faire des épargnes. Alors, faire des épargnes en Big 2023, c'est important. Proverbe 6, 6 à 8. Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Et pourtant, elle prépare en été son pain. Elle amasse durant la moisson de quoi manger. Ce passage y met en évidence l'observation des fourmis qui épargnent et se préparent pour les périodes difficiles. Et on devrait faire la même chose. On devrait être encouragé à être diligent avec son argent, à être prévoyant en épargnant régulièrement pour faire face aux besoins futurs. Franchement, j'ai un exemple concret, c'est toujours avoir un fonds d'urgence. Tu économises petit à petit une somme d'argent chaque mois pour faire face aux situations D'urgence, réparation de, de ta voiture, période de chômage, les dépenses médicales. Et je pense qu'en épargnant régulièrement, on peut éviter de se retrouver dans des situations financières difficiles. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est... Diversifier ses sources de revenus. La sagesse financière, c'est diversifier ses sources de revenus. Proverbe 31, 16 te dit « La femme vertueuse, elle porte son attention sur un champ et l'achète. Avec le fruit de ses mains, elle plante une vigne. » Ce passage, il parle de la femme vertueuse, comme je te l'ai dit plus tôt, qui investit dans différentes activités économiques. « Elle porte son attention sur un champ et l'achète. Avec le fruit de ses mains, elle plante une vigne. » Cela doit te rappeler l'importance de diversifier tes activités et de chercher des opportunités supplémentaires pour gagner des nouveaux revenus. Peu importe que tu fasses babysitter, que tu fasses coiffeuse, que tu fasses des dessins pour autrui, c'est juste d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est une sécurité, c'est une manière pour toi d'être plus à l'aise même financièrement. Le prochain tip, ce que j'ai envie de te donner, c'est investir. Comme tu le sais, l'investissement, c'est une pratique courante. La Bible t'offre également des principes et des conseils sur cette matière. Matthieu 25, 14, 30. La parabole des talents t'enseigne l'importance de faire fructifier tes sources de revenus et de son confier. J'ai un exemple concret pour toi, c'est de placer ton argent dans des actions, des obligations, des fonds communs, investir dans la pierre. Ton objectif, ça va... Faire, ça va être de faire fructifier cet argent. Euh, par exemple, tu avais 5 euros que tu les investis, ton objectif, c'est voir 50 euros. Et investir, c'est la bonne planque. Parce que tu sais que c'est de l'argent qui va augmenter au fur et à mesure. Par exemple, quand tu achètes des actions euh, de grands groupes, tu sais que ton argent peut fructifier très rapidement. Bon, très rapidement, c'est un... C'est un grand mot, mais en cinq ans, tu peux avoir le double. Le prochain tip, ce que j'aimerais te donner, c'est de ne pas avoir la main fermée. C'est-à-dire d'apprendre à bénir avec ton argent. Je pense qu'aujourd'hui, la Bible t'encourage à ne pas être radin, mais à être généreux et à partager avec les autres. J'ai un verset pour toi, Proverbe 11, 25. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu vois ce verset, il souligne que lorsque tu es généreux, envers les autres, tu seras également baigné en retour, en partageant tes ressources, en partageant ton argent hein, et en étant surtout ouvert à donner et en donnant d'un bon cœur, tu vas expérimenter la joie et surtout moi je suis une personne qui aime dire, l'argent doit être circulaire, tu dois apprendre à, à donner et pas, pas parce que tu vas recevoir mais de bon cœur, parce que dans la vie on ne sait jamais, peut-être qu'aujourd'hui tu as et demain tu n'as pas, un petit tip qui va faire polémique c'est éviter les crédits et les découverts inutiles moi je pense qu'aujourd'hui il faut être Prudent dans la, dans la gestion de tes finances. Il y a des choses à éviter, c'est de contracter des dettes excessives. Proverbe 22.7 te dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Tu verras que ce verset il souligne le danger de devenir esclave des dettes. Il met en garde contre les conséquences d'un endettement excessif et t'encourage à rechercher la liberté financière en évitant de vivre au-dessus des moyens. Souvent, on aime trop prendre des crédits pour tout et pour rien. » Tu vas prendre un crédit pour un téléphone dont réellement tu n'as pas besoin. Tu vas prendre un crédit pour euh, faire un voyage ou une, acheter une télé, alors que tu peux attendre un peu plus et l'avoir directement. Vous savez, avoir des crédits à outrance pour un rien et pour un tout, bloque aussi les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il va te donner 1000 euros, tu vas voir que les 1000 euros vont passer sur ton découvert. Et le, et le découvert, je suis, de, je suis désolée de le dire, mais c'est comme une dette. C'est de l'argent qui n'est même pas à toi finalement. <rire> et euh, ça va... Créer une sorte de roue que tu ne pourras jamais quitter. Donc tu seras en roue libre tout le temps, découvert sur découvert, crédit sur crédit. Et ce n'est pas une vie. Le tip, ce que j'ai bien aimé écrire, c'est ne pas vivre pour les caméras. C'est une expression sur TikTok, carrément c'est devenu, je crois, ne pas vivre pour les satellites. Moi, je suis de la même génération. Hein. Si aujourd'hui, Dieu me donne un million, je sais que je vais flamber peut-être 500 000 juste parce que je veux vivre pour les caméras. Et... <rire> On devrait faire tout le contraire. Tu verras que la Bible, elle nous exhorte à ne pas vivre pour impressionner les autres, ni par tes richesses ou tes possessions matérielles. 1 Timothée 6, 17, 18 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses que nous en jouissions recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libératé, libéralité, de la générosité. Et ce verset, il va te faire comprendre que tu dois mettre ton, ta confiance et ton espérance en Dieu, plutôt que sur tes richesses. Last but not least, soutenir les pauvres et les orphelins. Il faut savoir soutenir les autres, ceux qui n'ont pas. Le cœur de Dieu, tu verras qu'il sera toujours tourné vers les autres. Et comme on est censé avoir le même cœur que lui, on se doit maintenant de soutenir les pauvres et les orphelins. Parce que si nous, chrétiens, nous ne le faisons pas, qui va le faire Que ce soit avec notre argent, avec notre amour. Mais aujourd'hui, comme on parle d'argent, tenir, les soutenir avec ton argent, ton aide et ton assistance. Proverbe 19, 17 te dit « Celui qui est bienveillant envers les pauvres, prête à l'éternel » qui lui rendra selon son œuvre. Tu vois, ce verset, il te dit que quand tu es généreux envers les pauvres, tu prêtes à Dieu lui-même. Et Dieu lui il promet de te bénir et de bénir ceux qui ont un cœur bienveillant. L'exemple concret ici, ça va être de t'impliquer activement dans des organisations caritatives caritative, pardon, dire de faire des dons financiers, réguliers, de parrainer un enfant dans le besoin, de participer à des projets, de faire des maraudes, d'investir dans ceux qui en ont besoin. Là, j'ai mes veuve et orphelins parce que c'est le mot qu'on utilise dans la Bible, mais vraiment d'investir dans ce qui est important pour toi, dans ceux qui en ont besoin. On arrive à la fin de ce podcast et je tenais vraiment à parler de la sagesse financière parce que c'est important d'être sage dans ses finances. J'espère que les tips que je t'ai donnés t'aideront à toi aussi, être sage et à faire ce que tu ne faisais pas. Moi, et on se retrouve dans le prochain podcast. À bientôt